0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt snåla spektakel, din besvikna bonde i natten. Hej, somna. Hej. Nu är vi här igen, du och jag, på kanten av, <laughs> på kanten av natten. Tack alla som har skrivit så fina recensioner eh, på de plattformar där ni lyssnar. Det gör mer än bara få mig att känna mig stolt och glad. Det gör också att podden står sig längre, finns hos fler och för mig blir den möjlig att fortsätta med under längre tid, vilket ju känns önskvärt. Jag hoppas att du är glad eller åtminstone att du har ett, ett, ett pirr i dig. Ett tillfredsställt litet pirr. Jag såg precis eh, på TikTok såg jag, eh, jag är bara inne typ en gång per dag på TikTok eh, och kollar kommentarer och likes och sånt eh, för resten av tiden, eh, annars fastnar jag. Ibland kan jag eh, bestämma mig för att nu ska jag ha en timme här på TikTok och så kan jag, jag hålla det på, på helger och sånt när jag har jättetråkigt. Och då kan jag bestämma mig för att nu ska jag vara här en timma. Och då kan jag sätta en timer typ. Men TikTok har ju någon form av förmåga att hålla kvar den och att låta tiden bli helt oviktig. Och det är ju jätteskönt. Det är en fantastisk uppfinning på det sättet. Men naturligtvis också farlig då på sikt för att man glömmer bort allt annat. I alla fall när jag var inne på TikTok tidigare idag så såg jag en en, en, ett klipp om hur man, ska, hur man ska sova. Hur man ska ligga när man ska sova. Och det här är ju intressant. Nu kan jag vara lite transparent här och somna och berätta på vilka ställningar jag använder när jag sover. Så ska jag försöka vara så detalj... Detalje, detaljerad heter det. Som möjligt. Jag ligger då. Oftast på sidan med min vänsterarm under två kuddar. Jag har två kuddar och min vänster hand ligger mellan de två kuddarna och kuddarna är placerade under mitt huvud. Och sen ligger min högra arm också över kuddarna. Så att det är som att mina två händer möts ovanför mitt huvud kan man säga. Runt kud kuddarna. Och min överkropp hamnar då liksom lite på snedden i sängen. Jag vilar på min vänstra sida, på min vänstra axel. Och sen har jag mitt vänsterben rakt och mitt högerben böjt och framsträckt. Ungefär som en löpposition. Så brukar jag ligga. Ibland tycker jag att jag hamnar konstigt. Jag känner mig att det blir för mycket tyngd på min egna axel då kan det ju bli lite ömt där lite knakigt liksom och det gillar jag inte. Då brukar jag göra samma position fast vänd åt andra hållet. Och då brukar det gå över en liten stund. Ibland sover jag på mage också, men då måste jag och då ligger jag med ansiktet med huvudet åt höger, ansiktet åt höger. Och på mage då måste jag ta en kudde under huvudet och en annan under magen annars blir jag så här svankig och det gör ont i min ländrygg det där tycker jag är lite jobbigt för jag, jag minns att när jag var yngre var det där inga problem jag vet exakt vilket år det var som jag fick börja ha på ha en kudde under magen när jag så på mage det var år 2003 det var Alltså för att jag, någonting hände då. Jag jobbade på Dramaten, jag spelade en pjäs där jag hade ett stort rått huvud på mig. <laughs> så min, min, min rygg min, min ryggproblematik är rottrelaterad. Jag hade en stor mask med rått huvud som hade som en lång hals som liksom hängde ut från huvudet. Så att den tyngde jättemycket och jag minns att jag fick ont i ryggen. Och eh, sen fick jag börja sova med... Eh, jag tror inte att jag på riktigt skadade ryggen på grund av rått, råttmasken. Men någonting hände där som gjorde att jag blev uppmärksamad på den här. Att jag behövde någonting under magen för att jämna ut svanken när jag ligger på magen. Och nej, det spelar ingen roll hur mjuk sängen är. Eller hård. Även om jag ligger på golvet så är jag, måste, jag vara, måste jag ha något under magen. Hur sover du? Rita och visa. I alla fall så såg jag den här, det här klippet då, hur man skulle sova på TikTok. Och då är ju min sovposition med där. Det är ju en av de riktiga som man ska då. Jag fördjupade mig inte i det, jag scrollade bara snabbt förbi. Och Då tog han upp en sovposition som var att man ligger helt på rygg med armarna ut efter sidan. Och den så positionen kallas för soldaten. Och viktigt när man har soldaten som att man ligger liksom helt på rygg med armarna efter sidorna, lite utanför kroppen så att inte armarna klistras mot överkroppen under natten är att man har en kudde under knävecken sa han. Det var mycket viktigt, annars var det inte korrekt. Jag tänker att det finns väl en massa olika, det finns väl lika många sovpositioner som det finns människor praktiskt taget. Jag tycker det, är väl, det känns väl lite förmätet att säga att vissa sovpositioner är korrekta. Jag hade en, en flickvän en gång för många år sedan som eh, ibland kunde sova, alltså somna i de mest uppseendeväckande väckande situationer och positioner en gång hittade jag henne sovande lutad mot sängkanten alltså med knäna på golvet och huvudet mot sängkanten det kan väl hända att det var ett litet fest, festivitetssammanhang så att det kan ju hända att en eller två substanser var involverade men, men jag minns att det var otroligt lätt för henne att somna och att hon kunde då somna sittande och sånt där Jag har ju aldrig kunnat somna i offentliga miljöer. Ja, jo, en gång minns jag att jag, att jag åkte hem från London. Vi, det var jag och den här gamla flickvännen förut. Vi sov på en flygplats. Vi sov på golvet på... Undrar om det var typ... Vi skulle flyga från någon liten, mindre stad i England till London. På morgonen och då hade vi åkt buss jättelänge. Och sen kom vi till flygplatsen och den var nedstängd. Och då sov vi på golvet på våra väskor. Alltså hur stod man ut med sånt? Det fattar inte jag. Uh. Ja I alla fall så. Så när vi vaknade då i Ottan. Där då åkte vi. Skulle vi flyga till London. Och då minns jag hur jag somnade när planet lyfte. Och det har jag ju aldrig gjort. För jag gillar ju inte att flyga. Det är ju, och just take-off är ju något av det jobbigaste jag tycker. med för just flygresor. Men då minns jag att jag var så trött. Så jag somnade under den mest intensiva delen av flygresan. Annars har jag aldrig kunnat somna på tåg. Bussar. Jag kan inte släppna av. I miljöer där man inte, inom citattecken ska sova. Länge skrattade jag åt en kollega jag hade på en teater jag jobbar på, för att hon alltid sov middag. Det tyckte jag var så, var så konstigt. Det är <laughs> inga vuxna som sover middag, bara, eller det är inga unga, friska människor som sover middag, tänkte jag. Bara gamla, gamla eh, föredättningar, skrek jag i min ungdomliga... Iver och dårskap. Och sen gick åren och nu sov jag också middag. Igår sov jag middag. Jag la mig på sängen. Eller <går> jag, jag, jag sitter framför datorn ganska mycket. Och sen satt jag mig i sängen en stund och blundade lite grann. Och det räckte med att jag blundade typ fem minuter. Och Sen plötsligt så låg jag ner på sidan utan att jag kunde styra över det själv. Och sen sov jag djupt. Och jag drömde. Jag drömde om min ungdom. Jag drömde om när jag var kanske 18. När jag var en äventyrlig ung adonis. Som bodde i ett land av godis. Förlåt, jag vet att det inte rimmar. En ung en 18-årig ung Adonis som levde i ett land av godis som hette Kampdoria. Det känns som jag har snott någonstans ifrån. Kamdoria. Alltså det är många som tänker att bara för man bor i ett godisland så är det eh, fritt fram att gå och käka vad man vill. Det är det som är så provocerande med, med eh, sagan om Pomper Possa där, med de här två barnen. Hans och Greta. De går i vilse då. Deras föräldrar eh, sätter ut dem i skogen för att stivmamman inte vill ha dem. och eh, De går då vilse och sen så kommer de fram till det här huset som då emot alla, all deras erfarenhet. <coughs> Ursäkta. De är ju alltså ganska små. Men har ju ändå levt så pass länge att de vet vad ett hus är. Och jag antar att de måste ha någon typ av prejudikat inpräntade i sig där hus överlag inte är gjorda av godis. Och så möter de då det här huset gjort av godis. De stannar inte upp och, no och frågar sig så här, är det här kanske någonting vi borde undvika? Utan de bara börjar knapra direkt på det här huset. Och det är ju det är ett misstag då. För alla som känner till sagan så är, bor det ju då en häxa inne i huset. Vad hon gör där ute är, är ju oklart. Men låt säga att man har som affärsidé att locka till sig barn och sedan äta dem då som Pomprypossas. Eh, det, <laughs> det är kanske mer en fetisch än ett, en affärsverksamhet. Men menar, det är ju mitt ute i skogen. Det är inte som att det måste strömma dit en massa vilsegångna barn. Det, jag kan tänka mig att det dyker upp kanske en människa per år dit. Antingen har hon väldigt låg, eh, långsam eh, ämnesomsättning på en pripossa. Eller så är det så att hon eh, helt enkelt svälter 90% av året. Låt, utifrån att, att hon då eh, får i sig hela sin kostcirkel via här, de, de olyckliga vilsekomna. I alla fall, jag kanske inte ska ägna sig jättemycket tid åt att prata om ätande av andra människor i en insomningspodd, kanske att det är olämpligt. Men jag ville bara säga det, att det är många som tror att det är bara att gå äta av grannens hus och sånt, men det får man inte göra. Men när jag var 18 i Kandoria så älskade jag att röra mig genom de sötsliska landskapen. Floder av eh, risen, träd av eh, bridgeblandning och buskar av eh, Victoria-karameller. Men det fanns något galet, vansinnigt i Kampdoria. Och det var... Det benämndes i folkmun som kar karamellkuckenskönspression. person. Förlåt. 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 Det stavas så här. Karamell, som det låter. K-U-K-N apostrof N apostrof S Karamelkuckens konspiration. K-E-N-S-P-R-T-I-O-N. Konspiration. Karamellkuckens konspiration. Jag måste säga det några gånger så jag kommer ihåg det nu. Karamel. Du ser nu borta. Karamelkuckens. Förlåt, Usch, vad håller jag på med? Usch, det, här är ju inte, det här är ju inte bra. Men alltså, det, du behöver inte dra några växlar på det här namnet. Det är vad det är. Det är och det betyder, ja, du kommer snart att få veta vad det betyder. Men det är ingenting liksom farligt. Det var ingen som visste vad den här konspirationen var för någonting. Eller vad det, vad det var som den, vad den handlade om. Rykten cirkulerade. Att det rörde sig om någon typ av magisk eh, trollpårsdryck eh, alltså. Andra sa att det där är ju bara eh, ett, ett sånt här eh, Twitter-handle. Eller att det är eh, opium för folket. Alltså det är någonting som man, man kan säga så här. Karamellkuckens konspiration. Och då vet alla att det är ungefär som att säga... Det är, det är PK-maffian. Eller det är deep state. eller alltså Det är ett sätt att avfärda saker som inte känns bekvämt för ens egen tankemodell. Har du hört att jorden är rund? Nej, äh, det där är bara karamellkuckens konspiration. Och konspiration betyder ju precis det du tänker. Konspiration. Vad karamellkucken betyder det vet jag inte. Men jag visste att jag måste ta reda på det här. Jag kände ett oåterkalleligt kall. Så jag bestämde mig för att jag skulle ta reda på vad det här var för någonting. Jag hade ju, det är viktigt att komma ihåg att där jag växte upp då. I, eh, vad hette den staden? Kandoria. Där jag växte upp. Så fanns ju den här konspiration överallt liksom i folkmun, i folkmunnarna. Var man än gick på stan och i de fall man fick syn på en folkmun. För dig som inte vet, en folkmun är alltså munnen på ett folk som går förbi dig. Om du till exempel går på Grevturegatan 18, går förbi där och det kommer ut någon från Grevturegatan 18 och visar sin mun för dig, vilket är vanligt. Men det munnar visar sig upp, det, det är ju väldigt eh, ovanligt att man inte ser munnen eh, på människor. Så ma man eh, går in och så eh, kanske du ska in där på Grev Turegatan 18. Och då står butiksbiträdet eh, där och visar upp sin mun. Och då vet du att det är en folkmun, en så kallad folkmun. Jag packade min ryggsäck och då packade jag min ryggsäck med öl, korv, mat, bankintyg, klockor, salvia och ponny. Po bilder av olika ponnys som hade fest åt eh, tryfflar, bakade små, små gifflar med sina hovar och door, en dåre en dåre ponny alltså en ponny som också var en dåre. Nu vill jag att du ska föreställa dig en ponny som, som är en dåre och som rusar i full kareta mot okänt mål och dårskapen lyser i blicken och så du kanske möter den här dåraktiga ponnin och eh, Står öga mot öga med den. Och vet att det är inte läge nu att liksom gå fram och försöka klappa den här ponnyn. För att den kommer inte stanna va. Den springer bara på. Lite grann som en fotbollsspelare som springer efter bollen. Under en mycket viktig match. Jag brukar ibland roa mig med tanken på. När jag tittar på fotboll. När man ser någon springa. Och man ser att det finns liksom ingenting annat i fotbollsspelarens. Blick eller ambition. Det finns, inte, finns ingen ambivalens i vad den vill. Utan den ska till bollen. Det finns ingen annan... Och den där typen av målinriktning har jag aldrig riktigt känt att jag besitter eh, den där typen av tunnelseende på en pryl. Jag är så, jag är så, det är otroligt svårt för mig att stänga av världen. Så att om jag, om jag var fotbollsspelare på elitnivå så hade mitt lag förlorat jämt. Om inte alla andra i laget var skitduktiga. För jag hade börjat titta på folk på läktaren och sånt. Inte för att jag är så intresserad. Utan för att jag kan inte stänga ute dem. Om jag såg någon som typ ryckte lite konstigt med huvudet. Då hade jag börjat titta på den. Och då missar man ju målchanser. Då brukar jag alltid tänka att. Nu skulle jag vilja springa ut framför den här spelaren. Och försöka liksom komma i kontakt med den. Säga så här. Du, förresten. Hur ska vi göra med julen eller något? När den kommer rusande där. Lite så är det med dårponnis. Så sådana hade jag med bilder på. Och så började jag ge mig av. Jag började ge mig av och jag gav mig sen av också. Och jag vid mitt avgivande. Genom det vackra landskapet i Kandoria. Med sockrade, strösslade slätt. Efter många dagars vandring så kom jag fram till en stor fabrik. Och det var inget konstigt. Det fanns många fabriker i Kandoria. Men den här hade jag inte sett förut. Den sträckte sig med enorma skorstenar långt över trätopparna Och eh, ut ur skorstenarna strömmade mölnlyckorök. Alltså rök som ledde tankarna till den lilla orten Mölnlycke. Så kan du själv bestämma hur du vill att den röken ska se ut somna. Jag smög fram till en sidodörr. Hur ska vi få upp den stora porten tänkte jag för mig själv för då fanns det en liten dörr vid sidan. Det har jag alltid undrat över sådana här stora pompösa byggnader som... Slott och liknande. Där det finns ett par, eller kyrkor också. Där det finns jättestora dörrar. Stora nog att, att släppa in en jätte. Och sen i dörren finns en liten dörr. Och det är den dörren man använder. Det är en så konstig tradition. Därför de där stora dörrarna lär ju aldrig öppnas. liksom Ofta är de ju så stora att ingen människa ensam orkar öppna dem. Utan det måste ju någon typ av maskineri för att få upp dem. Och det är ju inte... Det kan inte vara kostnadseff kostnadseffektivt. Har du någon gång smitit in i en karamellfabrik? Om inte ska jag nu beskriva för dig hur det är. Det första som slår en är doften. Lukten. Doften är fel att säga för det är inte en helt behaglig lukt. Eh, lukten av... Socker och stärkelse som bollmar emot en upphettad rök. Stora karamellkittlar som puttrar och fräser. Medan olika små karamellknytt arbetar eh, mycket flitigt får jag säga karamellknytt är ju ingenting som jag behöver gräva mig in i vad det är för någonting. För att det är antagligen att de flesta människor har någon typ av uppfattning om vad det är för någonting. Men skulle det vara så att du har levt under en sten de närmsta senaste åren som Så kan jag bara kort redogöra för vad ett karamellknytt är. Ett karamellknytt är alltså vanligtvis en arbetare på i någon typ av godisframställningsprocess. Eh, till exempel, de som gör allt godis som du handlar på lördagarna eh, och som du tar hem och... Eh, eh, vad heter det? Käkar upp eh, tusentals människors eh, mikroorganismer från deras olika händer och använda spadar och sånt. Det godiset har ju tillverkats av någon och det denna någon är ju då ett karamellknytt. Karamellknytt är i regel små, oftast under en meter. Oftast är de insvepta i olika typer av silverglänsande dräkter som påminner om folie. I övrigt är de eh, gulbleka och eh, dödsmärkta. <laughs> Det, alltså, jag är uppvuxen hela mitt liv med att min pappa, min pappa heter Sölve. Och att Sölve betyder dödsmärkt och gulblek, det har jag fått höra hela mitt liv. Jag har inte hittat någon källa som hävdar att det här är sant, utan det här har min pappa berättat för mig och jag har alltid tänkt att det måste ju vara sant det han menar. Han har alltid sagt det med en sån stolthet, att hans namn betyder dödsmärkt och gulblek. Men det, är ju, det är ju. Det säger mer om honom, tycker jag. än om att det eventuellt skulle vara så också. Det vet jag alltså inte. Karamelknytterna rörde ihop olika degar, droppade i mystiska ingredienser och förpackade hemlighetsfulla förpackningar. Och jag Smög fram. Alltså jag visste ju inte om det här var någonting som hade någon typ av relevans till karamellkuckens konspiration. Men jag tänkte att det här är ju en plats lika god som någon att göra de här efterforskningarna. Jag gömde mig alltså bakom en kittel. Undrar om jag någonsin har rört om i en kittel? Jag tror inte det möjligtvis att jag har gjort det i någon tv-produktion alltså kanske Salve som jag gjorde 1997 där, fanns det ju, där hade vi ju kittlar som en del av, av scenografin men jag har inga minnen av att jag har gjort det och om jag gjorde det så fanns det ju ingen yttre nytta utan det var ju bara ett skådespel jag har nog aldrig haft en egen kittel och jag har aldrig tillrätt någonting i en kittel Jag kommer ihåg någon gång när jag var liten att vi hade en stor kastrull som vi, jag och några syskon eller några kompisar, jag kommer inte ihåg, rörde ner en massa grejer i morötter och bojpulver alltså och, -pulver och eh, vindruvor och allt möjligt sånt. Och som, som vi sedan rörde runt och försökte tvinga de vuxna att äta men och jag minns att de inte ville det och jag blev mycket sårad och ledsen över detta. För jag ville ju inte äta det själv liksom. I alla fall så stod jag där och iakttog karamellknyttarna när de förbrilt arbetade med tillverkningen av godiset. Och just den här fabriken tillverkade, ja du förstår ju, mästra godis. Den här berömda kandoria exportprodukten. Jag försökte lista ut om det fanns någon typ av hemlighet där som skulle kunna ge mig ledtrådar in i karamellkukens konspiration. Och då fick jag nästan direkt syn på en stor bok med en konstig symbol på omslaget. En stor, svart, tung bok som liknade en sån här gammal skolbibel. Alltså en sån där när biblarna vägde 90 kilo. Och när karamellknyttarna vände sig om för att... Snyta sig, så smög jag fram och så tog jag den här boken. Och så sprang jag så fort jag kunde mot utgången. Och då började det gå ett larm såklart. Och så hörde jag en massa ilskna rop. Stoppa, stoppa tjuven, stoppa tjuven, skräck de. Och jag började springa. Mina ben började röra sig som på en duracellkanin. En duracellkanin har väl inga ben? Det är väl mer eh, att den... Eh, är det ens ett uttryck som är gångbart längre? Duracell-kanin. Duracell är ju ett batteri. Och de hade ju någon typ av reklamkampanj där de stoppade in den där Duracell-batteriet i någon typ av batteridriven kanin som då hoppade framåt väldigt snabbt. Därför kan man säga Duracell-kanin. Mina ben rörde sig som en duracell -kanins energi och frenesi utmärkte sig i den här reklamfilmen. Och jag tog mig ut genom den lilla dörren. Och så hörde jag hur den stora dörren öppnades bakom mig. Och alla karamellknyttorna sprang efter. Men de såg inte mig. För jag hade på mig en, en nyans av obemärklighet. Någonting som jag skulle unna de flesta människor. Jag är så fascinerad av personer som har rört sig i periferin. Och som plötsligt träder fram. Och helt överraskande. Har burit på någonting jättestort jättelänge och ingen, ingen, har, ingen har märkt det. Jag vill själv gärna vara va en sån person. Någon som plötsligt alla bara... Jaha, önskar jag hade vetat det där för sex år sedan. I alla fall så sprang jag in bakom några sockersliskiga träd. Och stannade och lät pulsen gå ner. Och anhämtningen lägger sig och sen kollar jag på min klocka och mäter pulsen och då var den på 61 slag i minuten och då bestämde jag mig för att jag skulle öppna boken. Det verkade vara någon form av trollformelbok skriven på ett mystiskt godis i relaterat språk. Det var helt obegripliga tecken, helt obegripliga symboler. Men jag kunde tyda en grej, en rubrik. Och den var ju det som sa allt egentligen. Karamellkuckens konspiration. Så jag bestämde mig för att jag skulle behålla boken. Jag hade annars tänkt smyga tillbaka in eller göra att jag skulle liksom gå förbi, låtsas vara någon annan och så bara tappa boken av en händelse utanför fabriken. Om den inte hade varit, visat sig innehålla någonting matnyttigt i min quest. Men nu gjorde den ju det så jag bestämde mig för att ta den. Jag visste ju att jag skulle vara att jag var ett vildebråd nu. Jag hade ju tagit någonting som var väldigt viktigt för karamellknyttarna och kanske också för flera eh, personer högre upp i hierarkin. Jag visste att jag skulle bli jagad och att det skulle vara, bli farligt. Men jag var som sagt ung, jag var 18 år och jag ville ha äventyr. Jag var inte rädd va? Nu ska jag berätta alla strapatser som hände på min hemresa. Först stukade jag foten. Sen stukade jag handen, för boken var tung. Sen stukade jag näsan, för jag råkade slå igen boken när jag tittade i den under en rast. Så råkar jag slå igen boken på näsan. och Eftersom den var så tung, varje enskild sida var ju i sig vägde uppåt 90 kilo. Och det fanns ju över 4000 sidor. Det var en ofantlig tyngd. <går> nu fick jag såna minnen av hur jag bär hem någonting fruktansvärt tungt. Jag gjorde ju ofta det när jag var yngre. Det där, eftersom jag aldrig haft något körkort liksom så har jag alltid varit på väg och alltid hållit på och konkat på grejer. En av de värsta gångerna jag ska berätta två av de värsta gångerna. Första gången var när jag hade kommit in på senskolan i Göteborg och precis flyttat in i min lägenhet i gården och så skulle jag så ville jag, jag insåg att jag behövde ha en tv. Jag hade varit väldigt eh, stoisk innan och sagt att jag behöver ingen tv för att jag ska bara hålla på med teater. Jag ska bara gå på teater. Men jag insåg ju efter två nätter hemma att jag behöver en tv. Eh, och då gick jag till en eh, elektronikaffär på Linnégatan. Det var ganska långt. alltså Säkert tre kilometer. Sånt, från där jag bodde. Fyra kanske till och med. Och Köpte en tv och så bar jag hem den till min lägenhet i en gården. Det tog ju typ en och en halv timme att gå den den, den lilla korta biten. Och då minns jag hur jag ville slänga den här nyköpta tvn åt Fanders liksom för den var så tung. Och sen eh, det andra gången var när jag hade flyttat in i min nya lägenhet i Vårbygård begård för 20 år sedan. Typ, nej men kanske 15 år sedan. Nej mer. Ja, det är snart 20 år sedan. I alla fall, då, det ligger ju då för dig som inte vet ganska nära kungens kurva. Den heter kungens kurva för att kungen körde av vägen med sin bil där en gång för många, många år sedan. Inte vår nuvarande kung utan den gamle kungen. Och eh, ryktet gick att det hade ägt rum skumrask fuffens i bilen. <laughs> Och eh, eh, i alla fall. Därför heter det Kungens Kurva för han körde av vägen där. Men där ligger det ett Ikea. Dit gick jag då från vår begård där jag bodde. Det var väl kanske också fem kilometer eller någonting. Och så köpte jag en soffa och ett bord, tror jag. Och sen så skulle jag, tänkte jag, vill du boka hemleverans? Nej, det hade jag ju inte råd med. Så då, så, då snolånade jag en sån där pirra. Och så la jag på förpackningarna på den och så tänkte jag, jag rullar väl bara hem den på cykelbanan hem. Det tänkte jag skulle bli lätt, men det visade sig det var inte alls lätt. Det är för de här vagnarna är ju inte gjorda och rulla några längre sträckor med. Eller då var de i alla fall inte det. Och jag minns att, att det var en fruktansvärd kraftansträngning att rulla hem de där grejerna upp för backar och sånt. Efter många strapatser så kom jag till slut fram till min lägenhet i Kandorias motsvarighet till Begård som hette vår Och nu gällde det att börja översätta den här mystiska karamellliknande skriften då och avslöja konspirationen så att säga. Och då hade jag ju olika kompisar som var duktiga på kod. Kodknäckarna kallar jag dem för. Jag hade aldrig haft någon nytta av dem förut. För det här var ju första gången jag försökte knäcka en kod. Kodknäckarna bestod av Kiki, Kalle och Koalan. Och de var ju jättebra på att knäcka kod. Så de kom hem till mig och jag bjöd på olivsoppa. Med ost, chips, och karl johan svamps -sås. Och efter många, många, många försök att tyda så hade de knäckt hela kolen Och nu stod det svart på vitt framför oss. Konspirations... nej. Karamellkuckens konspiration <laughs> var en sjukt twistad, vidrig trollbryggd som Karamellknytt brukade använda för att kontrollera alla invånarna i Kandoria. Och för att få dem att arbeta i fabriken. Som hindrar dem liksom från att ifrågasätta och tänka själva då. Ja, det var liksom som de sa, de här konspirationsteoretikerna, sa jag, sa jag till eh, kårknäckarna. Jo, ja, men vänta nu, sa koalan, som var en riktig koala, men som hade ben. Höll jag på att säga. Till skillnad från en riktig koala som är ju mer som en liten bit sushi som bara ligger på en gren. Tyst och stilla. Och ibland ramlar ner, punk, punk, punk på marken. Och det är en mycket tragisk händelse i en koalas liv. I alla fall så, det som, jo vänta nu sa koalan, eh, det, är ju, det är ju ingen av oss som jobbar i godisfabrikerna. Det är ju bara karamellknyttorna som, som gör det. Ja just det, så. Och då uppdagades det i all sin glans, den stora missen i konspirationen. Konspirationen, som man säger, på dialekt, på dialekt. Att karamellknyttarna, de äter ju bara det här själva. De har alltså inte lyckats distribuera den typen av karamellkuckens konspiration till oss som bodde i Kampdoria. Utan de lägger den i en liten lastbil och sen kör lastbilen ett varv runt huset. Och sen lastar de av den i deras matförråd. Så de äter det de försöker ge till oss. Och de jobbar och jobbar och jobbar. De jobbar liksom livet ur sig för att få oss att komma dit och jobba. För karamellknyttarna vill egentligen ta paus. Och bosätta sig på något mysigt ställe. Och bara titta på när allting bara byggs runt omkring dem. Och de själva kan ha sig omkring i tofflor och pyjamas. Och bara njuta av tillvarons alla... Alla små små abrovinker. Ja, vi blev ju oavsett detta, blev vi ju naturligtvis eh, arga. Trots att vi, ju, inte hade, vi hade ju aldrig liksom blivit manipulerade. Men det var bara, bara det faktumet att de ville det. Att eh, karamellknytterna ville manipulera oss med karamellkukens konspiration. Så, jag menar, det är ju som att du skulle få veta att någon har försökt att manipulera dig. Då skulle du ju bli jättearg somna. Så jag samlade alla invånarna i Kambodja och berättade allting. Och folk blev ju skitarga då. Högaffel och ruttna tomater arga. Och tillsammans så marscherade vi mot fabriken för att eh, ja, uttrycka vår åsikt i frågan. Och det var bråk då och det blev ett pip och ett kivandes och karmellknytenna de Pepo och skreko och eh, uttryckte sig på olika eh, inte så sublima sätt utan väldigt eh, aggressivt och eh, kraftfullt. Man kan säga att de också förstärkte sina argument med diverse tillhyggen, sparkar och slag samt projektil eh, Projektiler, helt enkelt. Stenar, komockor och hullingförsedda spjut. <laughs> och det här blev då det berömda slaget om kandoria som du säkert har läst när du gick i grundskolan. I och alla karamellknytterna drevs på flykten och lämnade kvar en fallfärdig fabrik eh, som så småningom gjordes om. Till eh, bostäder för eh, hipsters. Och vi människor som bodde där, vi kunde njuta av, av allt socker som fanns omkring oss utan att känna oss kontrollerade. Vilket vi ju inte hade varit innan heller. Men vi kände oss att vi hade liksom duckat för en kula. Och jag hyllades som en hjälte. Och eh, kodknäckarna fick eh, en... Eh, förgylld, förgett mig gej. Som inte var värd någonting egentligen. Och de var mycket arga. Och vi blev osams i den här vevan. Och har än till denna dag faktiskt inte, inte pratat med varandra. De tycker att jag tog mycket av deras... Eh, de, de, de tycker att jag tog åt mig äran helt enkelt för något som i grund och botten var deras förtjänst. Men tack vare mig så blev det i alla fall så att vi människor fick veta karamellkuckens konspiration. Och vi blev slutligen efter många om och män fria, fast vi aldrig hade varit fångna. Och allt det här kom till mig när jag låg där och sov. Allt det här svepte in över mig i en dröm som var sann. Har du någon gång drömt ett faktiskt minne, Somna? Eller är minnena alltid förvanskade i drömmen? Jag undrar det. I natt drömde jag att en av mina bröder skrev ett jättekonstigt meddelande till mig. Om att han skulle åka med min gamla barndomskompis Markus på en podcastfestival i någonstans. Han frågade mig lite pliktskyldigt om jag ville följa med. Och jag bryrde mig inte om det där. Jag tänkte, det. han menar nog inte allvar. Och sen så pratade jag med mina föräldrar på telefon och då sa de har du hört att din bror ska åka med Markus på den här podcastfestivalen? Och då blev jag så fruktansvärt svartsjuk. Eh, och vaknade med den där känslan av djupsvartsjuka. Och den har jag inte känt på så många år. Eh, faktiskt. Men jag brukade känna det med just Marcus och min äldsta bror. För de kom bra överens. Och Marcus var ju liksom min kompis. Men de kom så himla bra överens och brukade liksom skratta och umgås när, när Marcus följde med mig hem. Och då minns jag att jag blev så jäkla sjuk Och ville ha honom för mig själv. Så det var som ett minne. Fast det där ju inte hände. Just den där podcastfestivalen åkte de ju inte på. Men... Just den där känslan av att vara så sotis. Den bara välde ur mig och jag minns att sån var jag ju. Så där kände jag ju för. Så det var som en återgång till en gammal känsla som har, velat, som har legat sovande i mig mycket, mycket länge. Det är ju när man tänker tillbaka på den där tiden. Karmelkukens konspiration. Det är ett eh, väldigt intensivt minne. Och det är ju så med minnen att ju mer man drar sig till minnesdom desto mer förvanskar man dem. Det har jag läst någonstans. Det måste ju stämma. Eftersom jag har läst det. Att ett minne som man ofta tänker på. För varje gång man tänker på det här minnet så ändrar man små detaljer av det. Och, eller för varje gång vet jag inte, men att man gör det som process. Minnets funktion är inte att bevara den exakta händelsen eller känslan. Minnets funktion är att fungera för i det liv eller den situation man befinner sig i just nu. Så minnet är inte en tillförlitlig sanningskälla. Det är ju mer ett sätt för min hjärna att motivera min nutid och göra den begriplig för mig. Det där tycker jag är lite sorgligt. För jag skulle nog hellre vilja ha ett objektivt minne som registrerade allt som händer. Istället är man här med någon typ av spindoktor i huvudet som är hans minne. En, en, en dramaturg som flyttar om stora sjok och, och, och flyttar flera år, flera decennier hit och dit. Jag har ju en sån om, det. jag har ju någon slags minne, ett av mina första minnen som jag alltid har upplevt, jag har berättat om det förut i sådana med Henrik, men att jag ett av mina första minnen är att jag är jättesjuk och har på mig en röd eh, typ pliss plys eh, byxor och sitter i soffan hemma i blixtbå där vi bodde och det är julafton och jag är jätteförkyld och alla säger att du har blivit förkyld för att du är så spänd vid julafton och jag minns att jag får en en leksaksbil, en, en grön jeep med en blåklädd blond gubbe i. Och min bror David får en röd leksaksjeep med en rödklädd svarthårig tjej. Och att alltså, vi blir mycket glada över de här. Och det här minnet har jag då haft och tänkt att här är jag fyra år eller någonting. Och sen hittade jag då min mormors gamla super 8 filmer som hon, hon filmade ju varje jul, varje högtid, varje födelsedag, hela sitt liv. Och då så filmar hon då just den här julen när jag sitter i de där kläderna och får den här gipen. Och det, först blir jag så glad för jag inser att det är precis som jag minns det. Kläderna är samma, presenten är samma, soffan vi satt i är samma som jag minns det. Men årtalet, jag är alltså nästan sju år när det här händer. Det är alltså, en, jag är alltså stor <laughs> om man jämför med. Men jag har placerat det här. Tidigt tidigt i mitt liv. Så, men, det, det, jag känner mig så förrådd av mitt eget, min egen minneskapacitet. att den, eh, den, Jag har gjort det här till ett tidigt minne av olika anledningar då, som jag inte ens vet om. Jo, Så när jag tänker på den här, mitt äventyr med karamellkuckens konspiration så känner jag ibland att det kanske inte alls ägde rum så här som jag minns det. Ju mer jag tänker på det logiskt så är det ju lite märkligt att jag som ung man bodde i ett karamellland som heter Kandoria. Och att jag smög mig in i en fabrik och snodde en stor bok av små karamellkokande mytologiska mumintrollsfigurer liksom. Det, det är väldigt osannolikt med, om man använder sig av det jag vet idag om världen. Det vill säga att det inte finns några, några mumintrollsliknande karamellkokande mytologiska varelser. Eh, att det heller inte förekommer någonting som skulle kunna kallas för ett godisland i mer än, än i någon typ av eh, happening-sammanhang eller ett, en, någon typ av näringsverksamhet med det namnet. Och det finns inga träd som är beströsslade och fält av sockerbagare. Utan det som finns är ju det jag har i min omedelbara närhet. Och i förlängningen det som finns utanför denna där närheten. Då, men som jag har sett bevis på. Framförallt genom tv och eh, video. Jag vet ju faktiskt inte om det på riktigt finns andra länder än de jag har varit i. Det skulle ju kunna vara en del av en jättestor konspiration som går ut på att lura, lura mig. Liksom. Att, det, att det finns ett land som heter Japan, till exempel. Jag har ju aldrig varit i Japan. Det kan ju också vara så att de länder jag faktiskt har varit i. Alltså, det kan ju vara kulisser och ett skådespel. Alltså när jag var i Berlin, då ställde folk upp en massa hus som, som korresponderade med det Berlin jag har sett på, på film och bild. Och läst dem. Och så kom det dit en massa människor och, och talade då tyska som är ett påhittat språk som, som jag som bara hittats på för att lura mig. Alltså man, jag kan inte veta detta helt säkert. Men någonstans får man väl nöja sig i sin jakt på sanningen och vila lite på hanen, eller vad man säger. Jo, men i alla fall, det kan ju ha varit så att det här godislandet Kamdoria inte fanns på riktigt utan att det är någonting som jag har hittat på. Det kan ju hända att de här, eh, det här manipulationsförsöket som karamellknyttorna Gjorde med oss invånare i Kandoria. Vi människor som jag benämner oss då. Det kan ju hända att det aldrig ägde rum. Utan att det här, allt det här är som en nästan. En enda lång hallucinatoriskt. Eh, Efterhands konstruktion. Av, av ett faktiskt minne. Där jag låt säga åt lite för mycket godis. Under en febertopp. Och drömde allt detta. Eller aspekter av det. Det kan ju också hända att. Bara delar av det är sant. Det kan ju hända att jag faktiskt har smugit mig in på en fabrik. Det har jag ju nu när jag, när jag, när jag minns det. När jag, när jag tänker på det. Som liten så i den byn där vi växte upp så fanns det många övergivna industribyggnader. Gamla sågverk och en gammal fabrik som stod och förföll. I slyn. Det minns jag ju var väldigt spännande men också otillåtet. Det var farligt att röra sig i de där miljöerna, sa de vuxna. Det, fanns, det var inte säkert för barn att, att leka där. Men det gjorde vi ändå. Och vad jag tyckte det var spännande, den där, de här gamla raserade resterna av ett brukssamhälle. Ett, ett tidigt industriellt eh, samhälle där eh, ja men där, liksom, där nu de här stora byggnaderna bara stod tysta och tomma då och då kom när någon eh, väktare och kollade också jättespännande när jag började gymnasiet i Falun och vi brukade vara där sent på kvällarna och göra Film och ta kort och sånt. För vi älskade verkligen att vara i skolan. Jag gick på sånt estetiskt gymnasium. Och eh, då gick ju larmet på klockan tio eller något sånt där. Och då sa alla lärarna att eh, om larmet går då får ni betala jättemycket pengar. Och då kommer också in en väktare. Eh, och kom, den väktaren kommer börja med att släppa in hunden först. Och då, det tyckte vi var så spännande. Så vi, jag minns att vi brukade gå där och, och liksom verkligen pusha Eh, vår ut, vårt utträde ur lokalerna, just för att vi var så det var en sån här uppspelt skräckblandad förtjusning över det faktum att rätt vad det är så hör vi hur den här hunden kommer rusande genom de mörka, tysta korridorerna för, oss, för den hör oss och känner doften av oss och nu ska den eh, nita oss <laughs> men det hände aldrig och jag tror kanske att det var en myt för vem släpper in en hund först sådär, alltså det är väl en mer vardaglig syssla och var nattvakt, men däremot utlöste vi ju brandlarmet en kväll när vi en rökmaskin och brandkåren kom och vi var utklädda i olika med kajal och äh, kajalsminkningar och, och lössskägg och långa mantlar och sånt. Vi hade gjort något så vi hade fyllt hela stolar med rök. <laughs> idioter. Vi fattade inte att den röken också skulle äh, träda igång brandlarmet. Men brandlarmet såg ingen skillnad på vattenbaserad rök och brandrök. Den var väl optisk då så den kände ju bara av att nu är det rök här. Och då gick larmet och jag minns för hur rädda vi blev. Jag har pratat om det här förut i sådana med Henrik. Och sen så fick vi betala brandlarms, alltså brandkårens uttryckningsavgift Uh, och den tror jag var på 600 kronor och det var en orimlig summa för oss. Uh, och då gick vi till någon slags jurist i Falun. <laughs> för vi ville ha rätten på vår sida. Och jag minns inte hur det här slutade. Ja, vilka små rättshavrister. Men jag minns att min mamma sa, det är aldrig att du får de pengarna av mig. Du får... Du har varit dum nog att sätta igång där Du får du betala dig själv. Jag kommer inte ihåg om vi fick betala. Men så tänker jag efter. Det här var ju 91-92. Var 600 kronor så fruktansvärt mycket pengar? Jag, först, jag vet ju att det var typ ett helt studiebidrag då. Men så mycket pengar var det väl inte. Men det var som att var, betala någonting överhuvudtaget. Det var liksom bara o, omöjligt för oss. Vi kunde inte tänka oss det. Nu rörde sig. Det är mörkt utanför fönstret till äventyrsvargen. Men jag ser återskenet från min studio på barken på den björk som står närmast mitt fönster. Och när jag sa, jag hade tänkt att jag skulle säga någonting om att det minnet kanske också är förvanskat av mig. Med största sannolikhet eftersom jag ofta pratar och tänker på det. Så, så rörde sig den här björken helt stilla som en liten kommentar till det jag skulle säga och så sa jag det inte. Och på långt avstånd så blinkar två stycken små dioder borta i ena hörnet av äventyrsvargen. Det är några mikrofoner som står och laddas. Den ena diorden är lila. Och den andra är grön. Och de blinkar unisont med varandra. Och jag önskar att jag kunde få bli ett med det där blinkandet. Att jag kunde få bli en del av den där mjuka, stillsamma rytmen. Och lagom till att jag sa det nu så börjar de blinka... Eh, Icke unisont. Alltså, vad säger man då? De bara blinkar i ostakt med varandra. Lite grann som eh, det där ljudet av bombarna som fälls ner över en järnvägsövergång. De låter ju dink, 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 dink. Och det är ju ofta två olika högtalare. Och då kan de låta, de går ju olika, små, 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 olika skillnader, små, små skillnader i vilken takt de går i. Så det börjar, tink, tink, tink. Och sen så, så, jag ska se om du känner igen det här, för det har jag tänkt på så länge jag har levat. Det är väldigt spännande och jag undrar vad det är för typ av, hur man kan beskriva det med hjälp av fysikens lagar liksom. Men se, den elektriska impulsen att sätta igång den här, signalen kommer till både, samtidigt till båda enheterna. Dink, dink, dink. Men ändå händer det att det blir så här liksom. Dink, 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 så låter det ju med tågräls. Eller med bombarna. Varför? Detta och mycket mer kan du få veta om du går in på www.ogiltiginformation.se.com.org Och med de små korta orden Lämnar jag dig somna åt ditt öde just för ikväll Men jag kommer igen Förr än du kanske anar Om du ännu inte sover så kan du med fördel slå på ett nytt avsnitt.